0: Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 5 eh, A esta serie de mensajes hermanos eh, le hemos puesto camino en santidad Como muchos de ustedes saben eh, si no la mayoría excepto posiblemente las visitas que nos acompañan el día de hoy Estamos eh, trabajando bajo el lema santidad Entonces a esta serie de, a esta serie de mensajes eh, llevan como título camino en santidad eh, la semana pasada el pastor estuvo exponiendo lo que fue el primer versículo Y pues a mí me corresponde hablar acerca del segundo versículo Si bien es cierto no, me va a, no, no voy a hablar acerca de todo el versículo 2 eh, Si sí va a ser la primera parte de este versículo No sé cuántos tienen, yo compartí eh, eh, a los chicos de media Estuve compartiendo ahí los versículos y yo quisiera pedirles eh, si por favor me pueden ir acompañando, vamos a ir revisando varios eh, versículos Si quisiera, eh, si me ayudan ahí a, a ponerlo en la pantalla, amén ¿Cuántos lo tienen? Amén, la palabra del Señor dice de la siguiente manera Este es Pablo hablándole a Timoteo y le dice Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días Perdón, yo leo de la nueva, de la nueva traducción viviente Dice Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. ¿Cuántos creen que estamos atravesando tiempos muy difíciles? Continúa diciendo pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia Y amarán el placer en lugar de amar a Dios Y termina entonces el versículo 5 diciendo Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios Y fíjense lo que dice ahí la última parte Dice aléjate de esa clase de individuos Otras versiones dice con esa gente ni te metas Tenía que leer todo el pasaje porque si solamente leo el segundo versículo posiblemente eh, no vamos a arrancar de, 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 de donde queremos eh, eh, partir el día de hoy pero vamos a orar Dios mío en esta hora Padre eh, te damos las gracias Dios por permitirnos Señor estar aquí Señor en esta casa Gracias por tu presencia en este lugar Porque tu Espíritu Santo Señor Está aquí Señor, gracias por tu Amor, por todo lo que haces en Nuestras vidas, por tus cuidados Señor Porque tú has permitido Señor que Nos desplacemos de este lugar y que Podamos disfrutar de este tiempo hermoso Señor yo te pido Señor que me Uses Señor de una manera especial para que Tu palabra Señor sea transmitida de una Manera precisa Señor y que llegue a Cada corazón en esta hora en el nombre de Jesús amén y amén, amén hermanos pueden eh, tomar sus asientos permítanme eh, introducir eh, esta enseñanza rápidamente eh, hoy en día existen tantos peligros a nuestro alrededor cuántos dicen amén, hay muchos peligros al lado derecho, al lado izquierdo en nuestro trabajo en donde nos dirijamos hay mucho peligro y esa es la razón por la cual abundan estos, eh, estos letreros de advertencia al peligro. Eh, yo estoy más que seguro que todos los que estamos aquí en algún momento hemos visto estos, estas advertencias de peligro. Eh, por ejemplo, ¿quién no ha visto la advertencia al peligro al alto voltaje? Yo creo que muchos lo hemos visto. Cuando vamos a un lugar donde hay, mucho, donde hay eh, corriente eléctrica, donde hay electricidad, vemos estos anuncios de advertencia que dice peligro, alto voltaje, eh, está la advertencia al peligro a una curva peligrosa Yo sé que aquí hay algunos hermanos que tienen eh, sus negocios que eh, manejan constantemente y cuando están en la carretera a veces nos encontramos con estos avisos Donde dice peligro, una curva peligrosa, esa es una de tantas que hay, está también el aviso al peligro, al desprendimiento, eso pasa mucho por ejemplo en Guatemala cuando uno, es, son áreas montañosas y cuando uno va pasando en las curvas a veces ve uno estos letreros de advertencia y peligro porque eh, hay eh, eh, probabilidades de desprendimiento en las montañas eh, está también la advertencia al peligro de pavimento deslizante a veces cuando baja mucho la temperatura vemos estos rótulos antes de subir a un puente pero vemos estos, estos anuncios de aviso al peligro ¿quién no ha visto hermanos? posiblemente hoy mismo usted vio una advertencia en un químico para limpiar en casa especialmente los que tenemos niños pequeños eh, los químicos que usamos de limpieza a veces tienen estas, eh, estas advertencias al peligro, a la intoxicación Y también nos dice de las consecuencias que puede pasar cuando se ingieren estos químicos La persona que compra cigarrillos no puede negar ignorancia Ya que estos, eh, eh, estos cigarrillos dicen en la cajetilla de las consecuencias que pueden haber si una persona fuma eh, un cigarrillo y hermanos, eh, nos acercamos a un pasaje donde lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo suena un poco chocante, dice ahí en la Reina Valera, dice en los postreros días vendrán tiempos difíciles porque habrán hombres y uno se pone a pensar y dice ¿habrán tiempos difíciles ahora hermanos porque hay gente y entonces el apóstol Pablo empieza a describir una serie de características que tienen los hombres en los últimos tiempos. Ahora el versículo 1 hermanos pudo haber iniciado de otra manera, pudo por ejemplo haber empezado diciendo en los últimos días habrán tiempos difíciles. Pero Pablo introduce esta realidad con un llamado a la importancia de que Timoteo sepa algo vital para su ministerio. Pablo dice, Timoteo, debes saber esto. Timoteo, es importante, es vital que tú sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Era algo que Timoteo, hermanos, no podía pasar por alto. Era algo que, que Pablo tenía en su corazón de expresarle a Timoteo Que estuviera pendiente, que estuviera alerta De las cosas que iban a pasar en los últimos tiempos Y si para Timoteo saber esto era importante hermanos Para usted el día de hoy es importante también saberlo ¿Cuántos dicen amén? Había algo en la condición social y en la posición moral de ese entonces, a lo que Timoteo debía estar pendiente, a lo que él debería de estar atento. Y solo para dar un poco de información, un poco de contexto, hermanos, esta carta de Pablo, juntamente con Primera de Timoteo, o sea, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, pertenecen a un grupo de cartas llamadas epístolas pastorales. A mí en estas tres cartas y la razón por la cual estas cartas son llamadas de esa manera epístolas pastorales Es porque estas contienen una serie de consejos eh, eh, que son eminentemente pastorales Sin embargo algunas personas como que no están muy de acuerdo con ese nombre que se les ha designado Y la razón es porque dicen que algunos llegar a pensar equivocadamente que el contenido de estas enseñanzas que tienen estas cartas primera de timoteo segunda de timoteo y tito están designadas específicamente para pastores nada más y líderes religiosos y no en sí para todos los que componen la iglesia de cristo pero nosotros faro de luz hermanos entendemos que estas cartas, estas epístolas son útiles para todos los hermanos de la congregación Tanto como usted como para mí, ¿cuántos dicen amén? ¿Y por qué es que nosotros creemos que estas cartas y en específico este pasaje que leímos de 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 son importantes? ¿Por qué es que nosotros creemos eso? Y la razón, hermanos, es porque esta carta se encuentra dentro de las páginas de ese hermoso libro al cual nosotros llamamos Biblia. Mire lo que dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, un poco más adelante de los versículos que leímos al principio. Esto es acerca de las escrituras, esto es acerca de la palabra. Y dice, toda la escritura es que? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, versículo 17 Dios la usa, o sea Dios usa las escrituras, Dios usa su palabra para preparar, para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra o sea que como esta carta hermanos, esta hermosa carta se encuentra dentro de las páginas de este hermoso libro que nosotros llamamos Biblia Hermanos y dice su palabra que esta es útil para enseñar, que es útil para preparar y es útil para capacitar a su pueblo ¿Dónde está el pueblo del Señor? Somos todos nosotros, entonces como la palabra de Dios hace todo eso Entonces hermanos esta palabra es para usted y para mí Cualquier persona puede llegar a decir, sí, pero es que eso, esto, es una, esto es una epístola pastoral, esto no me corresponde a mí, eso es solamente para los pastores, pero la palabra es clara, la palabra es para todos nosotros, para el Hijo de Dios, amén. Y la semana pasada, hermanos, el, nuestro pastor Recinos hablaba acerca del primer versículo. Eh, el cual dice de la siguiente manera Dice Timoteo es bueno que sepas Que en los últimos días Habrán tiempos difíciles, difíciles. Y él eh, eh, usó un, un, una buena parte de su mensaje hablando acerca de los últimos días Y nos dio un contexto poderoso y, 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 y obviamente no podemos tocar esos temas Porque yo tengo un punto que me corresponde Pero solo para darles un poco de, introdu de introducción Él estuvo hablando acerca de lo que son los últimos días Y también usó una buena parte de su mensaje Para hablar acerca de que en esos últimos días iban a ser tiempos difíciles. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuándo estuvimos aquí la semana pasada? Y entonces de eso se trató, de, de, de que en los últimos días iban a haber tiempos difíciles. Estos últimos tiempos, hermanos, hablan de un tiempo de amenaza. Estos últimos tiempos hablan de tiempos difíciles de enfrentar. Pero en esta noche, hermanos, a mí me corresponde hablar acerca del segundo versículo. Vuelvo y repito, no es todo el versículo 2, es solamente la primer parte y dice de la siguiente manera, después de que el apóstol Pablo viene y advierte, le, 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 le da una como alerta a Timoteo, que esté, que esté alerta, que, que sepa que en los últimos días habrán tiempos difíciles, viene y él empieza a describir una serie de características que tendrán los hombres en los últimos tiempos. Y entonces dice el versículo 2, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Y por eso el título de esta enseñanza, la segunda temática de esta serie de mensajes es rechazando el orgullo y la avaricia. Rechazando el orgullo y la avaricia. Yo no sé hermano si usted... Se percató cuando leímos estos cinco versículos eh, al principio antes de orar. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero cuando el apóstol Pablo narra esta lista de características que tendrán ciertas personas en los últimos días, la palabra amor se menciona en cinco ocasiones, en, ap en apenas cinco versículos. Yo no sé si usted se percató. Y definitivamente hermanos cuando vemos una palabra repetirse una y otra vez, una y otra vez es porque hay algo que el texto nos quiere comunicar, por ende no podemos dejarlo pasar por alto. Fíjese que en el primer versículo Pablo le hace un llamado a Timoteo de la importancia de saber que en los últimos días habrían tiempos difíciles. Pero cuando él procede a describir estas características de los hombres, en los últimos tiempos, el versículo 2 dice, pues la gente solo tendrá, ¿qué? Solo tendrá amor por sí misma y tendrá amor por, por su dinero. Eso dice en el versículo 2. En el versículo 3 viene y dice, no amarán ni perdonarán. Se vuelve a repetir el verbo amar. Y en el versículo 4 dice traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios Yo no sé si usted se está dando cuenta pero la palabra, el, el verbo amar se está, se está eh, eh, pronunciando varias veces en esta serie de, de, de versículos Obviamente hermanos aquí hay un énfasis de que no es ausencia de amor no es ausencia de amor Aquí hay un énfasis de que cuando el amor es colocado En el lugar incorrecto Cuando el amor es colocado Donde no va el amor El resultado hermano Es que hay consecuencias desastrosas En pocas palabras Lo que hace hermanos Que estos tiempos sean particularmente peligrosos Como dice el apóstol Pablo Y difíciles Es la ausencia de amor a Dios y el exceso de amor al yo y el exceso de amor a las cosas que están en este mundo. Juan es claro, primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. Pero fíjense que esta lista hermanos, de esta, esta descripción de Pablo que le hace a Timoteo acerca de los hombres en los últimos días dice pues la gente solo tendrá amor por sí misma y más adelante menciona la palabra orgullosos. Entonces tendríamos que revisar la palabra orgulloso. ¿Cuál es la definición de la palabra orgullo? Y la definición de esta palabra dice orgullo, dice que es el exceso de amor y exceso de estimación a uno mismo Y hacia los propios méritos Por los cuales la persona se cree superior a los demás O sea que el pasaje lo repite como dos veces Porque dice pues la gente solo tendrá amor por sí misma Y más adelante también menciona la palabra Que serán orgullosos Serán amadores de sí mismos Pablo en este pasaje ve como que el egoísmo, ve como que el orgullo, ve como que el amor a uno mismo es el causante de la gran peligrosidad de los últimos tiempos. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo, dice Pablo. Pregunto amada iglesia, ¿y no es esa una característica que vemos hoy en día en nuestra generación? O solo yo lo veo Lo vemos por todos lados Gente que se deleita consigo mismo Gente que está tan pendiente De las cosas que le ocurren a esa persona Y no considera a otras personas Gente que se preocupa única y exclusivamente Por ellas mismas, por sus propios asuntos Y no considera a su hermano, a su hermana A su cónyuge, a sus hijos Es tremendo y esto es algo similar a lo que pasa en Santiago capítulo 4, donde él le hace una pregunta a su audiencia y le dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y esta es la característica, hermanos, que da inicio al catálogo de vicios que menciona el apóstol Pablo a Timoteo. Por eso, hermanos, yo creo que el resto de las características que menciona el apóstol Pablo se derivan del amor propio. Cuando yo tengo un exceso de amor a mí mismo y un exceso de amor hacia, hacia lo material, de ahí se deriva todo lo demás. Hermanos, cuando el amor no está bajo los perímetros del Señor, cuando no se alinea con el amor del Señor, la corrupción moral es garantizado ahora yo pregunto ¿y qué ocurre hoy en día con relación al orgullo? ¿qué es lo que vemos allá afuera? todos los días porque es que no hay un día que no veamos estas actitudes en el ser humano del día de hoy el orgullo hermanos es uno de los factores que más contribuyen a los desórdenes mentales y emocionales del ser humano porque la persona que se siente que las puede todas y en el momento que no le salen las cosas bien se deprime, se estresa, se llena de ansiedad. Y el orgullo hermanos atormenta al ser humano y lo destroza eventualmente, eso no pasa de la noche a la mañana pero eventualmente lo acaba, eso es lo que hace el orgullo. El orgullo, hermano, se resiste ante la corrección. ¿Usted ha querido en alguna ocasión corregir a alguien que tenga esta característica del orgullo? Lo primero que le dices, tú no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. No le ha pasado. Cuidadito y usted le sugiere algo diferente a lo que esa persona piensa o lo que esa persona está haciendo. El, orgullo, el orgulloso, hermano, se resiste a la corrección. Otra cosa que hace el orgullo, el orgullo hermanos, hace muy difícil el decir lo siento. El orgulloso no pide perdón. No lo hace. Yo no tengo nada que, yo no tengo por qué pedirle perdón. ¿Usted ha escuchado ese comentario? Muchas veces. Y muchas veces lo escuchamos de gente muy cercana de lo que nosotros desearíamos. Otra cosa que hace el orgullo, el orgullo hace difícil perdonar. Si el orgulloso se le hace difícil pedir disculpas, mucho más aceptar un perdón. Yo no tengo nada que perdonarte, pero de lejitos. Lastimosamente y se olvida entonces de lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 32 Dice más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros Y perdónense, perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Hermanos cuando Dios nos da un imperativo, nos da un mandato que hagamos Él nos pone un ejemplo o nos da una motivación en este caso nos pone un ejemplo dice más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros perdónense nos da el mandato perdónense mutuamente ¿Cómo? así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo cuántas cuánto no nos ha perdonado el Señor hermanos todos los días todos los días que buscamos su presencia hay algo en lo cual nosotros tenemos que pedirle perdón todos los días y el Señor viene y nos perdona y entonces así como él nos perdona nos dice ok entonces perdónense mutuamente también pero el orgulloso no sabe hacer eso es una característica que vemos hoy en día en el ser humano ¿cuántos dicen amén? otra cosa que hace el orgullo hermanos es que el orgullo es insensible a los sentimientos del cónyuge nadie de aquí eh? se está hablando de la gente afuera por eso vemos muchos matrimonios separados vemos muchas familias quebrantadas porque no existe el perdón hay mucho orgullo en los corazones de las que componen el núcleo familiar el orgullo hermanos trae engaño hace pensar al orgulloso que esa persona no se equivoca y que hace las cosas tan bien que las puede hacer mejor que tú inclusive puede llegar a pensar y cuestionar a Dios del proceder del Señor porque Él podría hacer las cosas diferentes eso es lo que hace el orgullo hasta ese punto se hace llegar el orgullo hermanos es una de las principales razones por las discusiones por eso es de que en Proverbios capítulo 13 versículo 10 de la nueva versión internacional dice el orgullo solo genera contiendas el orgullo solo genera con pero la sabiduría está con quienes oyen consejo el orgulloso no, es, no escucha consejo el orgullo hermanos es opuesto al amor la semana pasada el pastor Recín nos recitaba este, este pasaje hermoso acerca del amor primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 leo de la nueva versión internacional no sé si ya me pueden estar ayudando con los versículos bíblicos Primera de Corintios 13, 4 al 7 dice el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso ni qué, ni orgulloso. Versículo 5, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita de la maldad, sino que se regocija con la verdad. Versículo 7, todo lo, todo lo disculpa, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y todo lo soporta. El orgullo, hermanos, es opuesto al amor. Para una persona que le diga que lo ama, pero tiene características del orgullo, sería bueno entonces revisar cuál es el concepto que esa persona tiene acerca del amor hay muchas cosas que revisar por último acerca del orgullo el orgullo no nos permite humillarnos ante la presencia de Dios no nos deja humillarnos porque es que el orgulloso no se humilla y mire lo que dice su palabra al Señor no le agrada el orgullo el Señor aborrece el orgullo, la palabra es clara al decir en Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante y dice hay seis clases de gente, hay seis clases de gente, ayúdenme ahí. Y puede añadirse uno más que Dios no puede soportar, que Dios aborrece, dice otras versiones, dice la gente orgullosa, mire el encabezado de la lista de personas que el Señor no le agrada. El encabezado dice la gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada La gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares ¿Se da cuenta cómo Dios nos está hablando hoy que necesitamos rechazar el orgullo? Necesitamos el favor del Señor y si yo necesito el favor del Señor, yo no puedo contar con estas características. ¿Cuántos dicen amén? Rechazando el orgullo, parte del título. Rechazando el orgullo. Dígale al que está al lado, rechacemos el orgullo. Amada iglesia, el Hijo de Dios... El Hijo de Dios no puede caracterizarse por ser una persona orgullosa. El Hijo de Dios no puede caracterizarse por ser una persona egoísta. El Hijo de Dios no puede caracterizarse por ser una persona amadora de sí misma. Pero si el Hijo de Dios no puede caracterizarse por ser una persona amadora de sí misma tampoco puede caracterizarse por ser una persona amadora del dinero. No puede. Estamos llamados a ser diferentes del mundo. Dios nos dice que somos luz del mundo y sale la tierra. La segunda característica que Pablo menciona y advierte a Timoteo es que en los últimos días la gente tendrá amor por su dinero. ¿Usted ve esa característica por allá afuera? Mucho, mucho. La gente estará llena de avaricia, dicen otras versiones. Ahora, yo quisiera saber qué dice la Biblia acerca de la avaricia. ¿Me puede acompañar usted a un pasaje que se encuentra en Primera de Timoteo? Estamos en Segunda de Timoteo, vamos a regresar a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Este es un versículo poderoso. Primera de Timoteo 6, 10, yo, no, yo leo de la nueva traducción viviente. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intento en su intenso deseo por el dinero o sea que se desgasta que se desgasta por el deseo de acumular bienes materiales se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la verdadera fe y se han causado muchas heridas dolorosas y este pasaje, este versículo hermano tiene, tiene tres cosas que me gustaría resaltar rápidamente llama la atención que el versículo 10 dice pues el amor al dinero es la raíz de todos los males fíjense que no es el dinero la raíz de todos los males sino sino es el amor al dinero otra vez es el amor colocado en un lugar donde no está supuesto a estar ese es el causante de todos los males Dios hermanos no condena las riquezas, Dios no condena que tú tengas bienes materiales, que tengas recursos, que tengas un buen trabajo, que tengas un buen salario, Dios hermanos no condena esto De hecho Pablo hablándole a Timoteo en su primer carta le dice en primera de Timoteo capítulo 6 versículos 17 al 19 le dice a los ricos preste atención a esto porque esto, 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 esto está bueno dicen por ahí Versículo 17 dice a los ricos, entonces Pablo diciéndole a Timoteo y le dice a los ricos de este mundo enséñales, no los recrimina. Escuchen la, la, el consejo que le da Pablo a Timoteo que trate el tema de las riquezas. Le dice a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros. Ni que pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en quién, sino en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Eso es lo primero que le dice, enséñales. Lo segundo que les dice, enséñales, está en el versículo 18 y dice, enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos y prontos para compartir. Aquí Pablo hermanos no critica las riquezas, aquí Pablo no critica hermanos la abundancia, al contrario Pablo en dos ocasiones tiene el, el, la intención de que Timoteo sepa ciertas cosas para que le enseñe a los ricos cómo manejar el tema de la abundancia. Primero les dice, enséñales porque ellos van a tender a manejar la abundancia de una manera muy terrenal. Porque cuando ellos tengan abundancia van a tender a hacerlo de una manera muy mundana. Entonces mi intención es que tú les enseñes esto, lo que está en el versículo 17 y lo que está en el versículo 18. Y entonces le dice a los ricos, esto es la primera parte, le dice a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros. Que no sean altaneros, que el que tiene recursos hermanos debe tener en cuenta sus manejos, su manejo de las finanzas, cuidado con la altanería, cuidado con la arrogancia porque es una tendencia natural del ser humano entonces es vital que nosotros como hijos de Dios sepamos esto también o sea que no es el dinero la causa de los problemas sino es el amor al dinero entonces para contrarrestar eso Pablo le dice enséñales que no sean altaneros lo segundo que le dice es cuidado con poner tu esperanza en aquello que tú tienes que tu esperanza esté allí que tu confianza esté en lo que tienes en tu cuenta bancaria ten cuidado con eso les dice Pensando que ahí está tu plenitud, pensando que ahí está tu, tu defensa en el momento de la dificultad, pensando que ahí está tu, tu satisfacción y tu paz, ten cuidado Y en tercero le dice disfrútalo, disfruta lo que tienes, dice pongan su esperanza en Dios el cual da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos hermanos si tú Tienes recursos, disfrútalos, porque vienen del Señor. Dios te lo ha dado. Lo que yo estoy tratando de decir es que Dios no condena al dinero, es el amor al dinero, es la avaricia, el deseo de querer y querer y querer más y más y no te sacias. Entonces si tienes, disfrútalo, Dios te lo ha dado. Pero ten algo en cuenta también, que es el segundo... El segundo enséñales Escuche lo que dice el segundo enséñales Dice la segunda ocasión Que Pablo le dice a Timoteo Enséñales Tiene que ver Con qué hacer con el dinero Ya no cómo yo me debo sentir Con relación al dinero Sino lo que debo hacer con el dinero Dice enséñales Que hagan el bien Enséñales Que sean ricos en buenas obras Y generosos Y prontos para compartir Ahora la pregunta es ¿Cómo yo hago buenas obras? ¿Cómo yo hago el bien? ¿Y cómo eh, eh, es que yo hago cosas, eh, eh, ¿cómo es que hago cosas que sean ricas en buenas obras? La respuesta está en la parte final. Siendo generosos y siendo prontos para compartir. El ser generoso, hermanos, y prontos para compartir, quiere decir buscar oportunidades todo el tiempo para compartir lo que Dios te ha dado ser diligente en que cuando tú veas a una persona que está en necesidad que tú puedas extender tu mano porque tú sabes que eso tú no te lo ganaste con tu propio esfuerzo si bien es cierto Dios te ha dado la salud y lo has trabajado Dios te lo ha permitido entonces tú diligentemente estás pendiente de cuando surge una necesidad tú abres tus manos y compartes y yo conozco mucha gente y conozco gente aquí de esta iglesia que tiene ese corazón la misma, la misma familia pastoral, aquí ven a alguien que tiene una dificultad, hermano lo primero que hacen es bendecirla, una ofrenda de amor, eh, cualquier cosa, prontos para compartir, generosos, diligentes en buscar maneras de cómo tú puedes hacer el bien, y que seas rico en buenas obras, generoso, siendo generoso y siendo pronto para abrir tus manos y compartir de tanto que Dios te ha dado. Es tremendo. Regresando al versículo de Timoteo capítulo 6, versículo 10, lo segundo que llama la atención, estamos en el punto de rechazando la avaricia. ¿Cuántos van conmigo? Primero dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Eso ya lo entendimos, no es el dinero lo que causa toda clase de mal, sino es el amor al dinero. Amén, vimos el pasaje de Timoteo también. Ahora prosigue diciendo, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera. ¿Usted conoce a alguien que se haya desviado de la fe verdadera? por estar persiguiendo una posición económica en cierto momento en cierto momento Jesús se encuentra enseñando a una gran multitud a una multitud de miles y miles de personas dice su palabra a tal punto que dice su palabra que se atropellaban unos con otros no sé si usted me quiere acompañar eso está en Lucas capítulo 1 yo no voy a leer todo el capítulo 12 pero voy a ir resaltando algunas cosas que me interesa compartir con ustedes pero en Lucas capítulo 12 yo leo de la Biblia de las Américas eh, Lucas capítulo 12 versículo 1 dice en estas circunstancias cuando una multitud de miles y miles se había reunido tanto que se atropellaban unos con otros Jesús comenzó a enseñar amén si usted lee todo el capítulo vemos que Jesús está enseñando cosas espirituales yo voy a ir resaltando algunas cosas en el versículo 1 dice Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía así empieza Jesús por lo menos así lo empieza a narrar Lucas es lo primero que dice Primeramente le dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de sus discípulos, que es de, de, de los fariseos, que es la hipocresía. Hermanos, usted y yo sabemos que los fariseos eran una secta judía religiosa del momento, de la época, que hacía mucho énfasis en cumplir la ley, pero estaban separados del Señor. Ellos se dedicaban, ellos habían entendido que eh, eh, ellos querían obedecer la ley del Señor pero la relación del Señor estaba separada ellos no tenían una relación personal con el Señor y lamentablemente hermanos era gente que cumplía externamente las normas de la ley pero cuyo corazón estaba vuelvo y repito lejos del Señor eran hipócritas y entonces Jesús viene y le dice a sus discípulos cuídense de la levadura de los discípulos eso lo dice en el primer versículo más adelante en el versículo en el versículo 4 vas a hablar acerca del temor de Dios y dice y yo os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más con que puedan hacer pero yo os mostraré a quien debéis temer temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno Sí, a este temed dice Jesús está hablando de cosas espirituales luego después de hablar del temor a Dios habla acerca de la providencia y entonces nos acercamos a este hermoso eh, pasaje del versículo 6 y 7 donde dice y no se venden cinco pajarillos por dos cuartos y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios es más aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados no temáis vosotros valéis mucho más que estos pajarillos y entonces él está hablando acerca de la providencia y más adelante en el versículo 10 él pasa a hablar acerca del perdón, pasa a hablar acerca del perdón incondicional. Y en medio de su exposición de cosas espirituales el versículo 13 se nos dice que uno de entre la multitud le dijo maestro dile a mi hermano que divida la herencia conmigo, usted se imagina, usted va conmigo. Jesús está hablando cosas espirituales y en eso llegamos al versículo 13 y usted lo está leyendo y usted dice pero esto no tiene nada que ver con esto y el versículo 13 uno de entre la multitud le dice maestro dile a mi hermano que, que divida la herencia conmigo en medio de miles y miles de personas Jesús hablando de cosas espirituales Jesús es interrumpido por una persona no sabemos si él se pone de pie no sabemos si levanta su mano si se le acerca a Jesús pero viene y le trae esta pregunta a colación y más que pregunta es como, ayúdame aquí, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Y claramente, amada iglesia, la primer cosa que ilustra este pasaje es que precisamente ese es el efecto del dinero y las posiciones en el corazón del ser humano. La interrupción, hermanos, ilustra que lo material tiende a extraernos de todo aquello que es espiritual. Este hombre no le puso atención a Jesús cuando Jesús estaba hablando. Este hombre no le puso atención a las enseñanzas que Jesús estaba diciendo, a los mensajes espirituales. ¿Por qué? Por estar pensando en el dinero y entonces interrumpe a Jesús, qué inoportuno. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos visto nosotros mismos desconectados de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, porque nos vemos atraídos por las cosas materiales yo no hace mucho hablaba con una persona y me dice que a mí me cuesta a veces los, los domingos eh, 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 prestar atención al mensaje porque yo estoy pensando porque es que tengo esta diligencia que hacer porque tengo este negocio que cerrar y muchas veces está acá pero no presta atención al mensaje porque su corazón está allá pensando otras cosas pensando hermanos que estas cosas que en estas cosas Encontraremos la plenitud y el gozo que necesitamos y en medio de la interrupción entonces Jesús aprovecha para traer una enseñanza de valor eterno no solamente para el, el inoportuno sino para todas las personas para toda la multitud y dice el versículo 15 y les dijo Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia Porque aun cuando alguien tenga abundancia Su vida no consiste en sus bienes Y entonces pasa a referirles una parábola Que obviamente no voy a entrar en eso Porque el mensaje de Jesús está claro en el versículo 15 Estad atentos, estar alertas Estar con la guardia en alto de toda forma de avaricia, porque aun cuando haya abundancia de bienes, la vida no consiste en las posesiones. Hermanos, si existe una realidad, amada iglesia, es que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, es la avaricia, el deseo de querer más y más. Pero no solamente eso, dice el, el, el versículo Diez que estábamos leyendo ahorita Sino continúa diciendo En su intento En su intenso deseo por el dinero Se han desviado de la fe verdadera Y se han causado muchas heridas dolorosas Y vaya si no hermanos Hay gente que se ha causado muchas heridas Muchas heridas Por el constante deseo de esa búsqueda material hay gente que ha perdido algo tan hermoso que Dios le ha dado que ha sido su matrimonio, hay gente que ha perdido su matrimonio porque su deseo está en su trabajo, en los negocios, en esto y en lo otro y descuida algo tan importante como es su pareja, su matrimonio y no solamente el matrimonio pierden a sus hijos. No prestan atención a lo que necesitan sus hijos, están en crecimiento y se desaparecen, se ausentan de su familia. Con que el pensar de que no, es que yo estoy trabajando para proveerles y proveerles. Pero hay algo mucho más importante que el dinero. Hay mucho más, hay algo mucho más importante que los bienes materiales. Hay gente hermanos que han perdido amistades muy, muy lindas por años, por por esto también el amor al dinero destruye destruye al ser humano no lo hará de la noche a la mañana pero eventualmente se verá solo eventualmente se verá deprimido se verá triste porque se ha quedado solo en búsqueda de algo que no le va a traer plenitud cómo es que una persona rica aquí puede llegar a ser pobre allá y una persona que posiblemente no tiene nada acá es rica para con Dios. Qué paradoja, ¿eh? Rechazando el orgullo y la avaricia es el título de esta enseñanza, de este segundo tema. Hermanos, con esto termino. Yo no sé si pueden pasar los chicos de mí. Yo sé que me he pasado unos par, un par de minutos. Voy a concluir en dos minutos. Hermanos, ¿y qué puede guardar a una persona de que su corazón se incline al amor personal constante? ¿Qué puede guardar al ser humano de ser una persona con característica egoísta, jactanciosa y avara? Hay un ingrediente, hay un ingrediente. Solamente Dios Es solamente Dios Solamente Dios puede darnos Esa satisfacción personal Que estamos buscando en tantas cosas Es su presencia en nuestras vidas Que nos permite estar en paz Con lo que tenemos Es la búsqueda diaria Que nosotros tenemos Que me hace sentir pleno Yo no necesito buscar otras cosas afuera Es el Señor en nuestras vidas, amada iglesia, que nos permite a nosotros rechazar el orgullo y la avaricia. Porque si Dios está conmigo, hermanos estamos aquí, estamos estudiando su palabra, me nutro de ella, la pongo en práctica, no me quedo en el oír, sino lo pongo, somos hacedores de la palabra y entonces hoy salimos diferentes a como entramos y el próximo martes entramos y salimos diferentes porque tenemos un amor al Señor por eso usted está aquí verdad porque usted ama al Señor porque usted quiere crecer en el Señor y quiere parecerse cada día más al Señor cuántos dicen amén que Dios nos ayude amada iglesia a poder depender más de Dios a depender más de él todos los días y no depender tanto en mis habilidades y no depender tanto en qué tan diestro soy en hacer ciertas cosas que Dios nos ayude amada iglesia con mi perseverancia a no poner el amor a lo que tengo porque es que no es mío es del Señor Dios me lo entregó y lo puso en mis manos llenémonos del Señor amados hermanos pueden ponerse sobre sus pies Todo lo que somos amada iglesia Todo lo que tenemos Dios lo ha permitido Independientemente En qué circunstancia nos encontremos Dios la ha permitido Yo le doy gracias al Señor Por lo que Dios Está haciendo en esta iglesia Se abrieron otra vez las puertas Los días martes y yo veo una asistencia Muy hermosa el día de hoy eso habla mucho del deseo que tú tienes De aprender cosas del Señor Y ponerlas en práctica Hermanos Les motivo a que perseveremos en esto Un día vendrá el Señor Y nos iremos con Él Hagamos lo que, ten, lo que tenemos que hacer Dios nos ha dicho Ustedes son luz del mundo Ustedes no pueden parecerse A la gente de afuera lo que sí podemos hacer es darle luz a esa gente y traerla acá. Hermanos, llenémonos del Señor. Cuando vengamos acá, disfrutemos de su presencia. presentemos ante su presencia con corazón abierto para que su palabra sea depositada en nuestro corazón. Y que entonces dé fruto y frutos de bendición.